0: A vida do discipulado. Mateus 28, 2.11, 20 E, quando iam, alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando e dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormiais, o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, e de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus era um ser real. Jesus ressuscitou dos mortos e saiu da sepultura. A ressurreição do Nosso Senhor foi um fato muito evidente. Sua ressurreição não foi uma história inventada e não resta nenhuma dúvida com relação a isso. Jesus ressuscitou mesmo e testificou sua ressurreição a aproximadamente 500 santos, 1 Coríntios 15 horas e 6 minutos, e por 40 dias ele continuou testificando da sua ressurreição até ele ascender aos céus. Muitos historiadores declaram que Jesus pode não ter sido uma pessoa real da Bíblia, mas só uma mera invenção do homem. E assim eles investigaram de todas as formas só para descobrir erros na Bíblia, duvidando de sua legitimidade. Contudo, quanto mais eles investigavam a vida de Jesus, mais eles puderam confirmar e fortalecer o fato de ele realmente ter existido. As obras que ele fez na terra também foram escritas e registradas em outros documentos além dos descritos na Bíblia. Então, quanto mais investigássemos, mais encontraríamos fatos que mostram que tudo o que aconteceu foi verdade, tal como Jesus ter vindo a este mundo, que ele foi batizado pela humanidade, que ele morreu na cruz e ressuscitou, e que por onde quer que tenha andado ou as obras que ele fez foi quando ele esteve nessa terra. O que o Nosso Senhor disse teve grande influência sobre toda a humanidade daquele tempo e perdura até os dias de hoje. E eu creio em todos esses fatos que comprovam que o Senhor realmente existiu historicamente. Muitas pessoas que duvidavam da existência real de Jesus vieram a saber da verdade quando pesquisaram sobre ele. O autor original do filme Ben-Hur antes era um ateu. Primeiro. Ele pensava que Jesus nunca tinha existido e começou sua investigação para descobrir algo que pudesse refutar o registro bíblico sobre Jesus, algo como um senso de justiça para salvar a religião dos Zelotes e seus crentes fanáticos. Todavia, ele percebeu que Jesus foi um ser real que realmente existiu histórica e arqueologicamente. Por causa disso ele começou a crer nele e logo depois passou a louvá-lo. Depois de tudo, ele louvou a Jesus e disse, verdadeiramente, o Senhor é o meu Salvador e o meu Deus. Não houve outro homem na história humana que tenha influenciado a humanidade da maneira que Jesus influenciou. Jesus ainda está no coração das pessoas mesmo que o tempo passe, e o que ele disse e fez continua mudando o coração de muitos. Ele também purificou os pecados das mentes daqueles que creem em sua palavra. E ele ainda está influenciando a mente de cada pessoa e também de toda a cultura humana. Não podemos duvidar de nada sobre o fato de Jesus ter ressuscitado. Hoje, celebrando a Páscoa, não podemos ter nenhuma dúvida sobre o fato de Jesus ter ressuscitado. Evidentemente, Jesus ressuscitou, testificou de sua ressurreição por 40 dias, e acendeu aos céus aos olhos do povo. Depois de ascender aos céus ele deixou a palavra de Deus na terra e enviou o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus Cristo deu àqueles que conheciam e criam nele pela palavra, o presente do Espírito Santo e o poder de serem filhos de Deus. E ele testificou eternamente para todos o que ele fez através do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e Deus de toda a criação. Nós cremos que Jesus ressuscitou e foi trazido de volta à vida novamente. Nosso Senhor encontrou seus discípulos depois de ter ressuscitado. Depois da ressurreição, os soldados romanos que pegaram o seu corpo foram aos sumo sacerdotes e disseram, na verdade, os anjos apareceram e abriram a porta do túmulo. E verdadeiramente Jesus ressuscitou. Ele foi trazido de volta à vida. Apesar de todos os fatos registrados na Bíblia serem evidentes, eu creio que o testemunho dos soldados romanos que pegaram o corpo de Jesus naquele tempo é a prova mais confiável da sua ressurreição. Os soldados guardavam fortemente a tumba de Jesus por medo que seus discípulos pudessem roubar seu corpo e espalhar o boato de sua ressurreição. E então eles puderam claramente testificar porque eles viram o túmulo vazio de Jesus com seus próprios olhos. Jesus não foi encontrado no túmulo porque ele tinha ressuscitado. Depois de verem o túmulo vazio, os soldados romanos ficaram apavorados e fugiram. Eles comunicaram esse incidente impressionante aos sumo-sacerdotes pela primeira vez. Os soldados disseram que ele tinha mesmo ressuscitado e foi trazido à vida, e eles realmente viram isso acontecer. Então, os sumos sacerdotes subornaram os guardas com muito dinheiro, dizendo e mintam ao povo dizendo que seus discípulos roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. Se o governador souber disso, vocês estarão em sérios problemas e serão culpados por negligenciarem suas tarefas. Mas nós resolveremos esse problema. De qualquer forma, vão e digam ao povo que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. Assim, o boato que os guardas disseram aparentemente se espalhou pelo povo. Nós podemos vencer Satanás e o mundo crendo em Jesus Cristo. Logo antes de ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos suas últimas palavras na terra. Está escrito em Mateus 28:16-20: Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. O Senhor disse aos discípulos que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor retomou toda a autoridade no céu e na terra depois de ter ressuscitado. Satanás estava no poder antes de Jesus Cristo vir a este mundo. Não havia ninguém nesse mundo que Satanás não controlasse. Se acompanharmos a vida de nossos antepassados, veremos que Satanás vinha controlando as pessoas interferindo na política, no sistema, na cultura, até mesmo nos valores ou nos simples pensamentos delas. Tanto antes quanto depois de Jesus Cristo ter vindo, podemos ver que Satanás dominou a mente dos não-crentes, sendo assim seu rei. Contudo, o Senhor diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra está totalmente certa. Há uma grande autoridade no nome do Senhor. Quando crermos no Senhor, nós seremos salvos de todos os pecados, ficaremos livres das maldições e libertos das tentações de Satanás. Eu quero dizer que quando nós cremos verdadeiramente no Senhor, todos os obstáculos que nos atrapalham são tirados. Nós éramos servos de Satanás e do pecado. Por isso éramos destinados à morte. Nós falhamos em tudo o que fizemos. E essas coisas nos atormentavam. Todavia, todas as maldições foram tiradas de nós quando cremos no Evangelho da água e do Espírito depois de encontrarmos o Senhor. Na verdade, nós expulsamos os inimigos em nome de Jesus, e também expulsamos a Satanás. Nós passamos a obedecer a Deus e viver em sua graça sendo libertos de Satanás e seus servos que nos atormentavam. Ao crer em Jesus Cristo nós podemos vencer Satanás e seus seguidores que nos atraiam para o mundo secular. Realmente, toda autoridade está no nome de Jesus Cristo, e se nós falarmos em seu nome, Satanás irá embora. E nós vivenciamos isso de verdade quando nos colocamos contra ele usando a fé que crê no Senhor. Nós reassumimos o poder e a autoridade que Deus deu ao homem na criação. Devido à tentação de Satanás nós perdemos a autoridade com a qual reinávamos e controlávamos o Jardim do Éden. O homem entregou toda a autoridade a Satanás porque este o enganou e fez o primeiro homem cair. No entanto, Jesus Cristo tomou de volta a autoridade que foi roubada por Satanás quando ele nasceu nessa terra, recebeu seu batismo, Morreu na cruz e ressuscitou. E ele deu essa autoridade a nós que cremos nele. Jesus Cristo deu toda a autoridade ao que crê em seu nome e confia nele. Assim, nós podemos expulsar muitos inimigos por crer no Senhor e vencer as lutas que travamos com eles. E o Senhor disse, portanto, e de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do mesmo modo, a prova clara da salvação está no batismo de Jesus. O Senhor não nos disse e morram na cruz, porque o seu batismo guarda o segredo de sua salvação na qual ele apagou todos os nossos pecados. Ao invés disso, ele disse, creiam em mim, façam discípulos de todas as nações e batizem os que creem em mim. Os que verdadeiramente creem em Jesus Cristo creem que ele levou todos os seus pecados quando recebeu o batismo de João Batista e que foram totalmente purificados desses pecados pela fé. Você crê que todos os seus pecados passaram para Jesus quando ele recebeu seu batismo? E você também crê que Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do mundo em nosso benefício, morreu na cruz e ressuscitou? Esse não é nenhum outro senão o Evangelho da água e do Espírito. E o Senhor nos disse para batizarmos todos que crescem nesse Evangelho e nos certificarmos que eles receberam mesmo a salvação. Sendo assim, ele disse, e façam discípulos de todas as nações e batizem-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não foi só o plano de Jesus de tomar sobre si todos os pecados do homem ao vir a esta terra e receber o batismo. Essa obra foi planejada por Deus Pai que está nos céus. E Nosso Senhor aceitou a vontade do Pai e recebeu o batismo no Rio Jordão a fim de tomar sobre si todos os pecados do homem. E o Espírito Santo testifica sobre isso. Jesus disse aos discípulos para batizar os crentes no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo porque a obra da salvação através do batismo de Jesus foi completada pelo Deus triuno. Essa Santa Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma de Deus conosco. Para nos dar a salvação, a Santa Trindade purificou todos os pecados do mundo ao fazer Jesus Cristo nascer nessa terra, receber seu batismo, morrer na cruz e ressuscitar. Jesus nos disse para batizar os que crescem nisso porque eles seriam salvos através da obra que ele havia completado. Jesus Cristo tirou todos os pecados do mundo através da água, do sangue e do Espírito Santo. Ele é Deus. Ele se tornou um ser humano ao levar os pecados da humanidade. Ele era um ser humano, mas também era o nosso Senhor e Salvador. Ele tomou todos os pecados da humanidade ao receber o seu batismo. E ele morreu na cruz, recebeu o julgamento e ressuscitou. Nós temos claramente que testemunhar o batismo de Jesus Cristo assim como também o aceitarmos. Jesus nos disse para fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que obedecer esse mandamento de Jesus porque nos tornamos seus discípulos que receberam a remissão de pecados, pois cremos no Evangelho da água e do Espírito antes dos outros. Nós temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito e fazer os que creem nele seus discípulos. Jesus nos disse para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a observar todas as coisas que Ele nos ordenou. Foi correto Jesus morrer na cruz tendo tomado sobre si todos os pecados do mundo através do seu batismo. E nós temos que testificar claramente que sua ressurreição foi para libertar o homem da morte. E nós temos que seguir o mandamento do Senhor que nos ordena pregar o Evangelho a todas as nações. Nós os nascidos de novo da água e do Espírito, devemos pregar o batismo de Jesus àqueles que não creem nele. E também devemos testemunhar do sangue na cruz junto com sua ressurreição e ensinar que quem crer no Senhor pode ser indubitavelmente salvo. E então devemos batizar os crentes e ensiná-los a guardar todas as coisas que nosso Senhor nos ordenou. É assim que o Evangelho deve ser pregado no mundo todo. O Senhor estará conosco mesmo no fim dos tempos. O Senhor nos disse para vivermos pela fé em Deus. Está escrito, O justo viverá da fé, Romanos 1 hora e 17 minutos. Jesus disse aos discípulos que eles deviam guardar e dar testemunho do princípio pelo qual os inimigos são expulsos. Recebemos suas bênçãos, entramos no céu e recebemos tudo pela fé até o dia da nossa ressurreição. O Senhor disse, E ensine-os a guardar todas as coisas que eu ordenei. Nós temos que defender a nossa fé e ensinar as pessoas deste mundo como viver por ela. Nós temos que ensinar o Evangelho da água e do Espírito às pessoas deste mundo para que elas possam ter a verdadeira fé e fazer uso dela em toda a obra. Nós temos que ensiná-las a crer no Senhor e na sua palavra de coração, confiar nele, dar testemunho dele e viver pela fé. O Senhor disse que devemos ensiná-las a observar todas essas coisas que Ele nos ordenou. Mas quantas pessoas há neste mundo que não vivem assim? O Senhor nos mandou fazer com que essas pessoas vivam como nós também. Nós temos que viver pela fé segundo a sua vontade. Afinal de contas, como que o Senhor nos disse a verdade, nós temos que viver crendo na sua palavra. Outra coisa que nós temos que entender é que o Senhor estará sempre conosco, até no fim dos tempos. Nós temos que ter isso em mente e crer nisso. Nós, que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, temos que crer que o Senhor estará com os justos, ou seja, com os santos e os servos de Deus até o fim, até nossa vida acabar ou o mundo deixar de existir. Além disso... Nós temos que crer com nossa mente e com nosso coração que o Senhor estará conosco todas as horas, mesmo se estivermos numa situação difícil ou não, felizes ou infelizes. Nós podemos ter uma vida abençoada se crermos que o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor não nos remiu para nos deixar sozinhos. Ele está sempre conosco. Ele intercede por nós ao Pai pela fé através do Espírito Santo quando não temos fé. Quando cremos na Palavra de Deus, o Senhor nos guarda e nos auxilia, pois Ele é nosso ajudador e nos diz, sim, a sua fé está certa. Ele também ajuda todos os santos e os servos de Deus que receberam a remissão de pecados como seu conselheiro. Portanto, não devemos achar que estamos sozinhos. O Senhor está conosco o tempo todo. Apesar de sentirmos às vezes que estamos sozinhos, eu aconselho vocês, os remidos, a guardar no coração que o Senhor está sempre com vocês. E Ele está sempre falando ao nosso íntimo através da Bíblia, que é a boca dos servos de Deus, dos pais da fé e de todos os outros irmãos. O Senhor está sempre dizendo através da sua palavra, e a palavra está correta. Você crê nisso? Sim, eu creio. Nós temos que crer que o Senhor está sempre nos dizendo o que Deus disse desde o início da criação. Nós temos que viver pela fé o tempo todo. Temos que crer que recebemos uma nova vida e também que Jesus ressuscitou depois de ter apagado todos os nossos pecados através do seu batismo e do sangue derramado na cruz. No futuro acontecerá que quando o Senhor voltar e nós que temos uma nova vida não estivermos mais nessa terra, nosso corpo será trazido de volta à vida. Nós temos que crer que viveremos com o Senhor para sempre no céu, e que não haverá mais morte depois que morrermos e ressuscitarmos. Nós temos que entender que não passaremos pela morte eterna, mas somente dormiremos por algum tempo. E nós temos que crer que o Senhor deu uma nova vida a nós que nascemos de novo da água e do Espírito. E é você que tem que ter fé nisso, não outra pessoa. Nós comemos ovos de Páscoa hoje porque é domingo de Páscoa. Nossas irmãs embrulharam os ovos com palavras lindas que diziam, Infeliz Páscoa! Ou Jesus ressuscitou e os distribuíram para os membros da igreja. Assim como os pintinhos saem dos ovos, nós não podemos esquecer que nosso corpo sem vida e corrompido viverá para sempre depois que for transformado e recebermos uma nova vida. Nossa alma agora já nasceu de novo da água e do espírito, mas nosso corpo ainda vai se corromper. Entretanto, nós temos a esperança de que nosso corpo irá reviver, e tanto ele quanto nossa alma serão plenos no dia que o Senhor voltar. Vamos viver como discípulos de Jesus com a fé dos que nasceram de novo pela água e pelo Espírito. Satanás sempre nos diz uma mentira. Não, Jesus não ressuscitou. Como é que um homem pode viver de novo? Ele sempre nos conta essa mentira. Mas nós temos que entender isso para que não sejamos enganados por ele. O Senhor com certeza veio a esta terra nos salvou por completo ao levar sobre si os nossos pecados através da água e do sangue, e ressuscitou dos mortos. O Evangelho da água e do Espírito Santo é a verdade onde não há mentira alguma. Somente Jesus entre todas as criaturas dessa terra deixou seu túmulo vazio. Todos os homens honrados e respeitados como Confúcio, Mêncio, Saquiamuni, Malmé, etc., morreram, não puderam ressuscitar, e continuam enterrados até hoje. Somente Jesus não está no túmulo. O túmulo de Jesus está vazio. E nosso túmulo também ficará vazio porque nós ressuscitaremos. Nós temos que ter essa esperança até o dia da volta do Senhor. E se tivermos essa esperança de que ressuscitaremos, nós poderemos vencer todo tipo de adversidade. O perdedor se torna servo do vencedor. E se não tivermos fé que ressuscitaremos, nós seremos vencidos pela morte e nos tornaremos seus servos. Além disso, morreríamos de medo quando ela estivesse próxima. Mas se cremos que ressuscitaremos nós não nos renderemos diante da morte, pelo contrário, nós a derrotaremos assim como todo aquele que ameaça nos matar. Nós venceremos a morte como os santos da igreja primitiva, pois eles enfrentaram a morte em defesa da sua fé. Na época do Império Romano, quando os cristãos eram brutalmente perseguidos, muitos morreram como mártires no Coliseu. Quando os homens que estavam no poder do Império Romano colocavam os cristãos no Coliseu e soltavam leões famintos para matá-los e devorá-los, eles louvavam a Deus até o seu último suspiro. Mas eles só podiam fazer isso porque tinham fé na ressurreição. Eles louvavam a Deus e não temiam a morte, embora ela fosse algo terrível, porque eles tinham fé que o Senhor os traria de volta à vida, assim como Ele ressuscitou, mesmo que eles fossem destroçados por aqueles animais. Mas se eles achassem que não haveria uma nova vida e que sua morte seria o fim, eles diriam diante de todo mundo, eu não creio em Jesus. Consequentemente, eles salvariam suas vidas, mas seriam gentios que negaram Jesus e não criam nele. Os romanos levavam um retrato de Jesus para ver se eles eram realmente crentes ou não, e diziam: e "Se você não crê em Jesus, não faça nada. Mas se você não crê nele, cuspe e pise nesse retrato." Eles sabiam que as pessoas salvariam suas vidas se cuspissem no retrato de Jesus e pisassem nele, mas se elas não fizessem nada elas seriam mortas. Talvez o que as pessoas mais temam neste mundo é a morte, é perder sua vida. Mas aqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito não faziam nada com o retrato de Jesus porque criam na ressurreição do seu corpo. Aqueles que têm fé não temem a morte. Não há nada tão terrível assim que nos faça temer a morte quando temos fé que o Senhor ressuscitou. Ninguém pode evitar a morte. Todavia, nós viveremos para sempre porque voltaremos à vida depois de dormirmos por algum tempo. Amados irmãos, eu espero que vocês creiam neste domingo de Páscoa que o Senhor ressuscitou realmente. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. Se Jesus ficasse no túmulo e não ressuscitasse depois de ter morrido na cruz derramando seu sangue, nós acabaríamos morrendo com ele então. Do que adiantaria nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado, mesmo que ele tivesse acabado com a condenação do pecado levando sobre si os pecados do mundo ao ser batizado e morrer na cruz? A vida abençoada e justa que temos não teria valor algum. Pois creríamos em vão que nosso corpo se tornaria perfeito no futuro e que entraríamos no reino dos céus. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Tudo o que o Senhor fez foi para nós, e é por isso que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele com certeza ressuscitou e nós viveremos com Ele para sempre. Nós temos que viver tendo fé no Senhor de coração, nós temos que ter a fé que crê no que diz a Bíblia, temos que ter fé no seu batismo, na sua morte na cruz e na sua ressurreição, e também temos que crer que Jesus é Deus. Nós só seremos dignos de ser chamados cristãos quando tivermos uma fé como esta. Só então poderemos vencer todas as dificuldades pela fé, pela esperança e pelo amor. Assim nós venceremos tudo. Nós não sabemos quando as últimas tribulações virão, mas não temos com o que nos preocupar. Nós não precisamos nos preocupar antecipadamente, pois o Espírito nos guiará em tudo quando essa hora chegar. Jesus nos disse, quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que há vez de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós os que falais. Mas o Espírito Santo, Marcos 13 horas e 11 minutos. Portanto, não devemos nos preocupar com a grande tribulação que vem nos últimos dias. O Senhor nos dará forças para morrermos como mártires quando precisarmos fazer isso, pois Ele estará conosco através do Espírito Santo. Nós não temos nada com que nos preocupar porque o Senhor nos dará forças para lidar com o anticristo, com Satanás e seus seguidores. A coisa mais importante é receber a remissão de pecados crendo na verdade de que o Senhor foi batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito e na ressurreição do Senhor é fortalecido. Amados irmãos, eu exorto todos vocês a crer na ressurreição do Senhor de todo o seu coração, já que vocês nasceram de novo da água e do Espírito e receberam a salvação. Nós temos que ser discípulos do Senhor Jesus Cristo até o dia da sua volta, assim como fazer discípulos de todas as nações. Você se contentará apenas em se tornar um justo depois de nascer de novo da água e do Espírito Santo? Você não vai ficar feliz e viver para o Senhor o resto da sua vida? Nós temos que nos esforçar ao máximo para fazer com que todos os ímpios creiam nesse verdadeiro Evangelho. Nós temos que ser os discípulos de Jesus que guiam e ensinam aqueles que ainda não conhecem este Evangelho. Ao fazermos isso, nós estaremos fazendo discípulos de todas as nações. A última ordenança de Nosso Senhor nessa terra foi e fazei discípulos de todas as nações. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Quem são os seus discípulos? Você já fez algum discípulo? Faça seus próprios discípulos. Os cristãos que não fazem discípulos não podem ser considerados cristãos. Os cristãos que não têm discípulos são como aqueles que não dão nenhum fruto. Amados irmãos, façam discípulos. Há muitas pessoas nesse mundo que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Vocês têm que fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que fazer muitos discípulos em nosso país e em outros países também. Muitos são dignos de se tornarem discípulos. Se tivermos uma vida boa e frutífera, nossos frutos crescerão abundantemente e logo estarão prontos para a colheita. Vocês, que nasceram de novo, ficarão muito felizes ao fazer a vontade de Deus, tendo fé de que são mestres. Embora pareça que não sabemos nada. Nós somos grandes homens de fé quando comparados àqueles que não receberam a remissão de pecados. Nós somos pessoas realmente dignas de ser respeitadas. Nós temos que ter em mente o que o Senhor nos disse. Nós temos que fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor mandou. Ninguém mais além de você e de mim é que tem que viver como um discípulo do Senhor até a sua volta. Somente aqueles que receberam a remissão de pecados podem ser discípulos de Jesus, e somente estes têm uma vida justa. Amados irmãos, embora sejamos imperfeitos, devemos viver para sempre como discípulos de Jesus, tendo como alvo da nossa vida estar sempre juntos crendo na palavra de Deus e fazendo discípulos de todas as nações.